1: Bienvenidos todos y todas al décimo episodio de Visión Compartida. Soy Lucía Galota y hoy les voy a estar hablando de la actitud del líder según su nivel de madurez psicorelacional Antes de comenzar, quiero decirles que estoy muy contenta porque el libro que les mencioné la semana pasada, El GPS Empresarial, que escribí junto con mi compañera y colega María Gabriela Undreiner, ya está disponible. Les vamos a dejar las diferentes plataformas en donde pueden adquirirlo tanto de manera física como de manera digital eh, colgadas allí en, eh, como, como links donde pueden ingresar en la, en, en la bio del podcast. Y entonces, bueno, nada, los invitamos a que lo lean, a que nos comenten, a que opinen sobre el contenido del libro que con muchísimo gusto nosotros vamos a responderles. Este libro, para que tengan una idea, va de los primeros auxilios psicológicos para un líder para poder capitalizar a su favor la buena voluntad de su personal. Va de darle prácticas progresivas y útiles a los, a los líderes dentro de las empresas para que puedan fortalecer su nivel de influencia y ampliar su liderazgo. La idea es que en la medida en que van utilizando estas herramientas, ustedes van a ir viendo cómo su nivel de influencia se va a hacer mucho más fuerte en la medida en que van ampliando la conciencia compartida de todo el equipo. Nosotros garantizamos que la persona que ponga en práctica lo que, los ejercicios que aparecen al final de cada capítulo del libro GPS Empresarial va a de manera garantizada va a fortalecer su nivel de influencia y va a potenciar su liderazgo porque está, eh, es una metodología que está basada en, en lo que hemos venido utilizando año tras año de manera exitosa en las empresas y que está pensada de manera progresiva para que el líder vaya eh, cada capítulo eh, utilizando herramientas un poco más profundas, un poco más complejas, pero todas son sencillas y útiles y que van enfocadas en, en integrar al personal, en crear un buen clima laboral, en potenciar el liderazgo y en crecer en el nivel de madurez psicorrelacional del equipo y del líder. Entonces, bueno, ya ahí tienen un, un, un resumen de lo que van a encontrar y de lo que van a aprender con el libro GPS Empresarial. Entonces vamos a comenzar el podcast del día de hoy, las actitudes del, del líder según su nivel de madurez psico -relacional. Si quieren eh, tener como una antesala de este, de este tema, los invito a que escuchen, si no lo han escuchado todavía, el podcast anterior, el de eh, conciencia compartida, que hay información ya que puede ser útil para que ustedes puedan comprender mucho mejor el tema de hoy. De todas maneras también pueden escuchar este y después ir a aquel para, para ampliar esta información. Bueno, decíamos en el podcast pasado que la actitud del líder según su nivel de madurez psico correlacional era la siguiente, si el nivel es el, el primero, el socio centrado, el, el prepersonal el líder va a ser una persona resistente al cambio, rígido y la parte buena es que tiende a ser protector, protector de la tribu, protector de las personas que se le son familiares, cercanas. Si el nivel de madurez psico es egocentrado, es decir, el nivel personal, la actitud del líder va a ser más bien orgulloso, arrogante, valiente, arriesgado, pero también puede tender a ser impulsivos, eh, reactivos y el nivel transpersonal, la actitud del líder en este nivel es más una persona humilde, visionaria, integradora. Lo interesante de estos niveles de madurez es que dependiendo del nivel de madurez del líder, va a ser su actitud, pero también va a ser el límite que va que va a encontrar. ¿Qué significa el límite? Bueno, obviamente una persona que está resistente al cambio, que, que tiene una actitud rígida, su límite de los logros, de la capacidad de ser creativo, de la innovación, pues va a ser bastante pequeño va a tener un margen de maniobra muy pequeña para moverse dentro de la innovación y de la creatividad. Entonces, dependiendo del nivel de madurez psicorrelacional, el líder va a estar más limitado o menos limitado. Vamos a profundizar en este tema después de los imperdonables del liderazgo.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En una oportunidad estaba reunida con la jefe de un departamento y su equipo y ella, de manera muy amable, le pide al equipo que la evalúe, que le den feedback. Y entonces una chica que se llena de valor para decirle su evaluación, su opinión, eh, se atreve a decir que, bueno, que ella de repente le cuesta escuchar, que, que cuando su personal le habla, ella muchas veces no presta atención. Y me impresionó la reacción de la jefa, que se puso molesta, le dijo algo así como, bueno, tú me estás diciendo que yo no escucho, ¿de dónde tú sacas eso que yo no escucho?, y me tocó intervenir allí para que se cumplieran las reglas del feedback pero fue muy interesante la reacción de la, de la jefa en cuanto a la molestia y a su poca apertura para recibir una opinión ajena que era diferente a cómo ella se percibía a sí misma entonces, este es un ejemplo de un líder egocentrado que está muy poco abierto a recibir críticas y a escuchar opiniones diferentes de cómo cree él que, que son las cosas, de, de la opinión que él mismo tiene de sí mismo, él se autopercibe o ella, en este caso, se autopercibía como alguien que sí escuchaba y, e, y oír de uno de sus colaboradores, una apreciación diferente, pues no estaba muy dispuesta. Entonces, bueno, los imperdonables del liderazgo de este episodio es el hecho de ser cerrados a la hora de poder incorporar formas diferentes, opiniones diferentes, bien porque seamos un, un líder prepersonal tipo tribu que de repente estamos limitados por las tradiciones, las formas en cómo se hacen las cosas siempre y muy resistente al cambio o bien porque seamos líderes egocentrados que no estemos muy dispuestos a escuchar maneras de pensar diferentes a las nuestras.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Ajá, ya les había mencionado que el líder va a estar más limitado o menos limitado dependiendo de su nivel de madurez psicorelacional. Un líder con un nivel básico, sociocentrado, prepersonal, que es resistente al cambio rígido y, y más bien este, limitado por las tradiciones, esa persona le va a costar muchísimo. Eh, ser una persona creativa o innovadora, va a ser más bien conservador, va, va a ser una persona que va a proteger las tradiciones. Esa, ese tipo de personas va a tender a ser muy apegadas a los procedimientos, las cosas como se vienen haciendo hasta ahora, las normativas. Si va a hacer algún cambio, el cambio tiene que ser más bien planificado un cambio programado, algo que ya le han anunciado con antelación, que le permita adaptarse, que le den el tiempo suficiente para adaptarse, eh, que si hay algún cambio en la rutina, porque estas personas tienden más bien a pegarse a las rutinas y a las formas tradicionales de hacer las cosas, y si va a haber un cambio en la rutina, eh, ellos necesitan que se les anticipe, como dije hace un rato, que les den el tiempo para asimilarlo, para digerirlo y luego poderlo llevar a la, a la práctica. Luego tenemos el, el egocentrado o el líder que es orgulloso, arrogante, valiente, arriesgado, pero que también es creativo. Este, este líder es un líder muy competitivo y tiende a tener una mentalidad muy resolutiva porque... Eh, quiere estar en la... Eh, ganar poder, ganar dominio, ganar control, quiere ganar. Entonces tiende a tener una mentalidad muy, muy creativa. Pero el límite en este caso ya no es eh, la tradición. El límite en este caso es que el líder quiere hacerlo a su manera. Entonces le va a costar muchísimo, el, el, el gran impedimento de este líder es que le va a costar incorporar a otras personas para que colaboren en la construcción de la respuesta, en la construcción de una idea, en la construcción de un producto, de un servicio, en la construcción de una solución. Él lo quiere hacer como él lo tiene en su cabeza, él lo quiere hacer como lo diga él, él eh, no está abierto a las opiniones de los demás, el otro no está abierto al cambio, este no está abierto a los demás, él quiere hacerlo a la manera en como él lo tiene concebido, le va a costar mucho incorporar ideas u opiniones de otros miembros del equipo, entonces este es el líder que de alguna manera impone sus ideas porque eh, su rigidez está no en el cambio, a él le gusta el cambio, él puede ser que promueva el cambio, pero él promueve el cambio en función de las ideas que, que él quiere imponer. Si ahora se hace de una manera y él quiere que se haga de otra porque él opina que eso debería hacerse de otra manera, porque él tiene una idea que él quiere ver aplicada, porque él quiere que su idea tenga... Eh, tenga, se haga realidad, se, puede, se pueda llevar a cabo, él va a impulsar el cambio, pero no va a estar abierto a críticas, no va a estar abierto a que los demás le digan que eso se debería hacer de otra manera, no va a estar abierto a una opinión diferente, él va a ser alguien que va a defender a capa y espada la manera en como él visualiza que debería ponerse en práctica esa idea, los demás no van a estar muy considerados en esta propuesta y de hecho van a ser propuestas que van a ser impuestas, más que propuestas van a ser imposiciones.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: Hace este tiempo estaba reunida con un equipo de trabajo de una ONG que yo asesoro desde que ellos comenzaron y era interesante porque estaban debatiendo unos temas que tenían que tomar unas decisiones y era, eh, cada uno tenía su propia opinión sobre esos aspectos. Las tres opiniones eran diferentes, pero ellos buscaban la forma de incorporar, de integrar los puntos de vista, de tratar de construir una visión compartida que incluyera aspectos importantes de cada una de las maneras de ver esa misma situación. Yo me sentí muy agradada de ver que sí se puede, que sí se puede conversar buscando integrar las diferencias, buscando generar un terreno en donde los aspectos comunes sirvan como enlace para ampliar la visión personal e incorporar nuevas maneras de ver algo que le suma a la forma en como ya yo lo veía y que termina siendo una construcción más robusta, más creativa, esa que podemos construir entre todos. Yo he visto eso en la práctica, yo he trabajado con equipos para llegar a esa manera de comunicarnos y a esa forma de, de integrar puntos de vista y de conciliar posiciones encontradas y de verdad que se vuelve muy satisfactorio cuando tú desde tu posición de adulto eres capaz de abrirte, de ser lo suficientemente flexible como para dejarte influenciar y para a través de tu punto de vista también influenciar a tus compañeros. Porque al final el liderazgo es un ejercicio de influencia de doble vía. No es solo que el jefe es el que manda y que dice cómo deben ser las cosas, sino que un jefe transpersonal, un jefe que está en el nivel de madurez transpersonal es capaz de permitir la influencia de su equipo y, y de que esa influencia sea de doble vía tanto del jefe para el equipo como del equipo hacia él tiene la humildad suficiente como para que ese fenómeno suceda
0: acabas de oír los aciertos del liderazgo
1: la actitud del líder en el nivel de conciencia, en el nivel de madurez transpersonal, que vimos que es humilde, visionario e integrador. Aquí sí tenemos lo bueno en el, en el que el cielo es el límite. Estábamos viendo bueno, qué limita, cómo, cómo es esta actitud y qué, y qué las limita. En el caso transpersonal es una constante evolución porque no hay límites. Porque en el caso de este líder eh, que se apalanca en su humildad, eh, decimos que es humilde no solamente porque, bueno, al, al momento de tener éxito, él tiene la generosidad de decir que el éxito fue construido por el equipo, sino que por la vía de la práctica, él permite que el equipo construya el, la respuesta las soluciones eh, que den las alternativas y él es uno más del equipo. Entonces, y eventualmente incluso se, se quita, se da un paso atrás y permite la autonomía del equipo sin que, sin que él participe a menos que se le sea solicitado. Entonces, en este caso, pues la, los límites son muy pocos porque imagínense que no están limitados por la tradición. Tampoco están limitados por lo que diga una sola persona sino que es un equipo competente de alto desempeño colocando ideas que, que permiten que sean intervenidas por todos y que pueden ser eh, eh, diversas porque cada uno tiene una manera de pensar, todas son bienvenidas, el, eh, la dif las diferencias son bienvenidas, hacen prácticas en donde cada uno puede eh, comunicar su manera de pensar, son aceptados, eh, cada uno puede eh, de, criticar y decir sobre la solución cómo cree que puede ser mejor, pero no se siente afectado porque otro diga que piensa que, que hay otra manera diferente y mejor de ver eso mismo, y entonces en esa lluvia de ideas y en esa manera abierta de comunicarse, de explorar, de, de, dar, de dar lo que piensan a conocer a los demás, sin amenazas, sin miedo, sin sentirse presionados de que tienen que hablar a favor de una propuesta en particular, sino que son capaces de opinar, de, de decir lo que saben, de aceptar la crítica, de, de aceptar que hay una idea mejor, de, de una idea básica modificarla de mil maneras hasta que consigan la vuelta más provechosa o la mejor forma de ver algo. ¿Qué límite puede haber allí? No hay manera de que hayan límites cuando hay suficiente apertura y cuando hay suficiente disposición y flexibilidad para incorporar todas las diferencias y todas las maneras de ver algo. Entonces, en este nivel transpersonal. La actitud del líder es eh, permisiva sobre las diferencias y sobre las múltiples miradas de algo. Eso lo convierte en un sistema creativo, en un sistema flexible, en un sistema adaptable, en un sistema con la capacidad para ir experimentando mayores niveles de excelencia y de, y de calidad porque no se quedan eh, centrados en cómo las cosas se hacían o en que esto tiene que ser así porque lo dijo el jefe sino probemos, experimentemos Innovemos, seamos creativos. Esa es la manera y la visión de un líder transpersonal. Entonces vemos las grandes diferencias en las actitudes de estos tres niveles de madurez en cuanto al comportamiento del líder y al límite que cada uno de estos niveles ofrece. El nivel eh, prepersonal, el sociocentrado, pues el margen de maniobra es muy limitado. El egocentrado va a tener un techo propio de las limitaciones que puedan tener una persona, porque bueno, una persona puede ser brillante, inteligente, genial, pero aún así nunca va a poder tener el poder, la contundencia y la amplitud que ofrece el trabajar en equipo. Y el transpersonal pues nos ofrece la posibilidad de tener a la mano la... La, la, los aportes de las diferencias individuales de cada uno y la actualización constante de esa dinámica, lo que hace que la evolución sea permanente, el crecimiento sea permanente, la expansión sea permanente y la creatividad sea cada vez mayor. Bueno, con esto hemos llegado al final del episodio número 10 les deseamos lo mejor, si les gustó pónganlo like y compártanlo y desde ya los esperamos en el próximo episodio. Que estén muy
0: bien. Nos despedimos a nombre de todo el equipo de Visión Compartida y de nuestros patrocinantes. Planning RH, Recursos Humanos en Positivo, Ovaldiz, Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial y CUNE, Logística y Producciones.